0: Páno bratia a sestry, chcel by som vás privítať na dnešných službách Božích a požehnať vám, je vám Pán Boh žehná celých priebeh a nech z toho môžete mať taký duchovný, e, duchovný rast, nech z toho môže byť a zároveň nám oznámiť, že teda dnešné služby bože budú e, zastupované a začali by sme piesňou číslo 642. Takže začíname piesňou číslo 642.
1: Čítanie z Božieho slova, kniha Prísloví, kapitola 16, verše 1 až 9. Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od hospodina. Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale hospodin skúša duchov. Uváľ na hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Hospodin učinil všetko cieľu primeranie, aj bezbožného na deň pohromy. Každé pyšné srdce je ohavnosťou hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Láskou a vernosťou zmieruje sa vina a bázňou pred hospodinom vyhneme sa zlému. Keď sa hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Mysel človeka si premyslí cestu, ale hospodin riadí jeho krok.
2: Dnešný text z Novej zmluvy je napísaný v druhom liste Korinským, kapitola 1, verše 18 až 22. Avšak ako je verný Boh, naša reč k vám nie je, aj áno, aj nie. Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám aj ja, aj Silvános a Timoteos zvestovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Veď ktokoľkoľvek je zasľúbení Božích, v ňom sú všetky. Áno, preto v ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. Boh je ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista. On nás aj pomazal, on nás aj zapečatil a dal nám do srdc závdavok ducha.
3: Pomodlíme sa. Pane, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorá prevyšuje každý rozum. Ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť v našich životoch, aj keď ju necítime vždy. Ďakujeme Ti za Tvoju ochranu, za poženanie, ktoré príjmeme a ktoré môže prúdiť aj cez naše životy. Ďakujeme Ti za prázdnení, za čas oddychu, za čas s našimi blízkými za čas s Tebou. Ďakujeme Ti za krásne chvíle a za to, že môžeme načerpať novú silu. A Pane, tiež ďakujeme za naše rodiny, ktoré sú pri nás, za ľudí, ktorí stojí pri nás a našich priateľov, kamarátov. A tiež Ti ďakujeme za naše spoločenstvo, za to, že môžeme sa aj dnes tu strednúť a môžeme si byť navzájom oporou a pomoc. Preto ťa chceme aj prosiť. Prosíme sa tých, ktorí sú na cestách, aby si ich ochraňoval, aby si im naplnil tie dny tvojou láskou, tvojim pošenaním, tvojim pokojom. Prosíme sa našich chorých. Prosíme sa tých, ktorí sú slabí a ktorí naozaj potrebujú, aby si sa ich to týkal. Myslíme na Kúba, Pane, ti vieš, ti ho poznáš Ty si s ním aj v nemocnici, tak prosíme, aby si sa ho dotýkal každým dňom, aby si mu dal um, prežívať, že je ukrytý v tvojom náručí. Tiež ty môžeš liečiť, ty si ten najlepší lekár. Tak o to prosíme v mene Ježiša, nášho pána. Tiež prosíme za tých, ktorí sa nachádzajú v iných ťažkých životných situáciách, ktorých trápia uh, problémy, o ktorých nevieme, možno finančné, možno s robotou. Pane, Ty vieš, a Ty stojíš pri nás a pri, pri všetkých, ktorí ťa potrebujú. Myslíme na ľudí na Ukrajine a prosíme o to, aby si ukončil utrpenie nevinných ľudí, aby bola zastavená preliate krvi. Pane, smiluj sa. A tiež ťa chceme prosíť za prenasledovaných bratov a sestier na tomto svete, v Afganistane, v Severnej Koreji, v iných krajinách, kde trpia sa Tvoje meno. Pane stoj pri nich, daj im novú silu, chrán ich a vyslobod ich. Panie, Ty si mocný, Tebe zveríme naše starosti aj naše radosti. Ďakujeme Ti, že môžeme sa ukryť v Tvojom náročí, nebeský oče. Amen. Budeme spievať piesen číslo 229. Číslo 229.
4: Evangelium podľa Jána, 6. kapitola, verše 47 až 51. Veru, veru, hovorím vám. Kto verí vo mňa, má väčší život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, kto bude jesť z neho, Neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Amen. Budeme spievať piesen číslo 648. 648.
0: rajocko nebeský, tak chytí ja ďakujem za tú príležitosť, že môžeme sa stretnuť takto nedeľu, že sa môžeme stretnuť pri tvojom slove, že môžeme prijímať slovo života, ktoré si nám ty na dnes poslal v tých textoch, ktoré sme už čítali a ktoré čítať budeme. A chcem ťa prosiť o to, aby si nám dal tak svojim duchom pochopiť aj tie texty, ktoré sme čítali a čítať budeme, aby v našom živote mohli robiť zmeny, lebo na to sú poslané. Ďakujem ti za spoločenstvo za tvého Ducha Svetého. Ďakujem Ti za pravdu, ktorú nám zjavuješ v Tvojom slove a za slobodu, ktorú nám tým dávaš, slobodu od hriechu. Tak Ti za všetko ďakujem a buď teda tu prítomný s nami. Amen. Bratia a sestry, prosím, zúcty k Božiemu slovu, aby ste povstali. Budem odčítať čítať Evanelia podľa Jána zo 6. kapitoly, verše 52 až 59 hádali sa židia medzi sebou. Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Riekol im Ježiš. Veru, veru, hovorím vám. Ak nejete telo syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte života v sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem skrze otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie ak jedli otcovia a umreli. Kto je, tento chlieb bude žiť na veky. Toto povedal, keď vyučoval v synagóge Kafarnaume. Amen. Vážení bratia a sestry, vážení prítomní, chcel by som vám úvodom svojho príhovoru položiť jednu otázku. Prečo človek konzumuje potravu? Otázka má samozrejme celkom jasnú a jednoduchú odpoveď. No preto, alebo bez nej by zomrel. Robí mu to však aj radosť a je celkom dobrým spestredním života, a to aj napriek tomu, že jesť musí každý deň stále dookola a to od narodenia až po svoje posledné dni. Myslím, že každý z nás vie, o čom hovorím. Stačí, keď si spomeniete na svoje obľúbené jedlo. Ja mám veľmi rád segedínsky guláš. Moja Evička, ale aj moja mama mi ho vždy navarí, keď mi chce spraviť veľkú radosť. Jedlo je teda nielen nevyhnutnosťou, ale aj radosťou, ktorú nám Boh dal, aby sme mali pestrý a akčný život. Človek však dokáže bez stravy prežiť aj istý čas, Vtedy sa však zvykne objaviť pocit hladu, ktorý sa časom stáva nepríjemnejší a nepríjemnejší. Hlad môže byť prejavom žiadúcim, ale i nežiadúcim. Ak ho očakávame, tak sa jedná zväčša o dietu alebo pôst. Alebo hlad len potlačujeme, pretože naša mysel je tak zamestnaná niečím iným, že na jedlo ani nepomyslíme. No niekedy sme hladní aj z donútenia, ak je na nás páchané násilie. Tak či tak, pokiaľ človek nie je skalopevne rozhodnutý zomrieť alebo mu je násilne potrava odoprená, nakoniec si do tých úst predsa len niečo dá. V situácii, keď je už hlad nebezpečne silný a začína sa nedostatok potravy prejavovať na zlom fungovaní niektorých častí nášho tela, začína pracovať náš put sebazákovi a ten hlad nás začne tak stravovať, že dokážeme prekonať všetky naše vnútorné i vonkajšie prekážky, aby sme sa dostali k príjmaniu potravy. Z tohto krátkeho úvodu by sme mohli vyvodiť zo pár faktov, ktoré budú zrieme znieť dosť primitívne, jednoducho, no sú pravdivé a v kontekste dnešnej kázne aj veľmi dôležité. Každý človek, ktorý žije, musí jesť, aby žil ďalej. Jedlo nám môže veľmi chutiť, ale i byť pre nás odporné. Ak nebude človek jesť, istotne časom zomrie. Mrtvý človek nie je hladný. Pre naše dnešné biblické štúdium použijeme ako pomôcku hlavne tú poslednú myšlienku. Mrtvý človek nie je hladný. No samozrejme sa dotkneme aj tých ostatných jednoduchých vyjadrení. Prosím, zapamätajte si teda, tieto jednoduché pravdy neskôr na ne nadviažem. Každý človek, ktorý žije, musí jesť, aby žil ďalej. Jedlo nám môže veľmi chutiť, ale i byť pre nás odporné. Ak nebude človek jesť, istotne časom zomrie. Maratý človek nie je hladný. Poďme ale späť k biblickému vyučovaniu. Dnes by som chcel spolu s vami spoznať viac silu Božieho slova a zistiť, aké miesto má v našom živote a ako je to s jeho študovaním a chápaním. Začneme s Evangelium podľa Jána, ktoré je uvedené týmito slovami. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Už v 14. verši tej istej kapitoly Evangelia Jána sa o tom istom slove hovorí jedna pre nás podstatná vec. A to slovo stalo sa telom. Prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho tvár, na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného otca. Bolo plné milosti a pravdy. Je to dôležitý citát, pretože hovorí o tom, že to slovo, o ktorom sa hovorí v prvom verši, to slovo prišlo na túto zem v osobe pána Ježiša Krista a teda, že Ježiš je tým pádom Boh. A on bol aj pri stvorení a jeho slovo je život pre človeka. Keď teda čítame slovo Božie, Bibliu, a sú tam zaznamenané Ježíšové slova, znamená to, že v Biblii máme slovo života. Teda slovo, ktoré štúdium môžeme, ktorého štúdium môžeme dojsť spasenia ako aj potvrdzuje 15. verš 2. listu Timoteovi takto. Že od detstva poznáš Sveté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierov v Krista Ježiša. Skrze toto slovo teda žijeme, hýbeme sa a trváme. Je to ako benzín do auta alebo elektrika do elektrického kotla. Bez poznania slova života, bez poznania Ježíša Krista, sme mŕtvi a žijeme v základnom a neodpustiteľnom hriechu duchovnej tmy, v píche. Preto Boh nazýva svojho syna slovom života. Ak chceme žiť život, ktorý má zmysel, tak bez syna, bez slova života zapísaného v Biblii to proste nejde. Taká je Bohom zjavená pravda, taký je princíp života tu na tejto zemi. Tu sa ale musíme na chvíľku zastaviť a priblížiť si, ako je to vlastne s tým Božím slovom zaznamenaným v Biblii. Ako je to s jeho mocou učiniť ma múdrym na moje spasenie? Je to naozaj iba ten text, ktorý má moc priviesť nás ku spasiteľovi? To fakt stačí Bibliu iba čítať? Je jej text nejaká magická formulka, ako napríklad kúzla v Herim Potterovi? Netreba k tomu nič viacej? Už keď si takto kladieme otázky, je nám jasné, že si nesmieme v tomto prípade pliesť dva dôležité pojmy. A to pojem slovo života v zmysle prvej kapitoly Evanelia podľa Jána, teda slova, ktoré nás oživuje, dáva nám život, a pojem litera, teda text, ktorý nachádzame v knihe s názvom Biblia. Ježiš Boží syn má ducha aj telo. A preto, ak hovoríme o slove Božom ako o Ježišovom slove, hovoríme nielen o Biblii ako knihe, povedzme tele, ale aj o duchu svetom, ktorý toto slovo písané v texte Biblie oživuje duchu. Veď je napísané, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Druh list Korinským 3.6. Prvá jednoduchá pravda, ktorá mi z tohto nášho premyšľania vyplýva, je tá, že len bezduchým, technickým čítaním si Biblie alebo počúvaním jej výkladu alebo aj jej memorovaním sa v našom živote žiadne spasenie neudeje. Koľko ľudí už prečítali Bibliu aj 5 krát a poznajú niektoré pasáže úplne na spameť, no živého Boha v nej nespoznali a sú iba ako učiteľia, ktorí látke, ktorú vysvetľujú, vôbec nerozumejú. Neviem, či ste takéhoto učiteľa v živote niekedy mali, ale ja som takého mal. Všetko vedel pekne porozprávať, ale keď sme sa začali pýtať na jednoduché aplikácie vysvetľovaného učiva alebo iné súvislosti s danou tématikou, zrazu strácal trpezlivosť a miestami aj ducha prítomnosť. To, že učiteľ tomu nerozumie, respektíve, že hovorí iba naučené frázy, to vidí každý človek. Aj ten, ktorý vysvetlovanému trocha rozumie, aj ten, čo tomu nerozumie vôbec. A presne rovnako je to aj s vedomosťami načítanými a napočúvanými z Biblie. Božie slovo musí byť vykladané Duchom Svetým. Nikto nerozumie tomu, čo je skutočne napísané, len ak mu to nevysvetlí sám Boh svojim duchom. Na jednom stretnutí kresťanov pár rokov dozadu som k tomu počul krásny obraz. Biblia je ako mapa, ktorá ťa má doviesť do väčšnosti. Ale Duch svätý je kompas, ktorý ti pomáha sa v Biblii ako mape vyznať a skutočne podľa nej aj dôjsť do vytúženého cieľa. Poviem k tomu ešte jeden príklad z mojho života. Každý už asi čítal alebo počul o tom, že Boh je láska. Je to napísané napríklad aj v prvom liste Jánovom, v 4. kapitole 8. verš. Vždy som si myslel, že tomu rozumiem. No až v momente, keď som sa dostal do takých ťažkých psychických stavov a prosil som Boha, aby ma z nich vyviedol, tak On mi ukázal úplne iný význam alebo o mnoho hlbšie ma do toho voviedol. On mi toto slovo ukázal ako záchranu kotvu pre moju dušu a nasvietil mi ho v úplne novom svetle. V tejto jednoduché vete som nikdy nevidel takú istotu pre moje pochybnosti o sebe samom, ako som vtedy spoznal. Boh je láska, a milujem ma, aj keď som si nie istý ani tým, či dokážem prejsť z kuchyne do obývačky a neskolabovať. Duch svätý odpovedal na moje modlitby a nasmeroval môj duchovný zrak na toto jednoduché, tak povediac, kresťanské kliše a vytrhol ma tak z rúk sebalútosti a možno neskôr aj depresie. Tento príklad mi dal aj poznanie, že Boh musí skutočne v našom živote každé svoje slovo oživiť svojim duchom, aby sme mu rozumeli. Z našej múdrosti nie je možné mu skutočne porozumieť a nepomôže nám v tom ani 5 vysokých škôl teologických. Nakoniec, ako som už spomínal skôr, svedčí o tom dáv ľudí, ktorí Bibliu prečítali N krát, ale ich duchovný zrak a hlavne ovocie ich viery je ako keby ešte stále zakopané hlboko, hlboko v zemi. Nie a nie zrieť krásu ich nového stvorenia. O takýchto ľuďoch by sme kľudne mohli hovoriť ako o ľuďoch s hlbokou vierou. Nemyslíte? Teda, že je fakt hlboko zakopaná. Ale to som povedal trocha ironické a na uvoľnenie. Poďme sa ale ďalej venovať našej téme. Ak teda chceme prijať slovo života, slovo ktoré má moc spasi- spasiť naše duše, slovo, ktoré máme zapísané v knihe s názvom Biblia, musíme ho samozrejme najprv začať čítať alebo prichádzať tam, kde sa káže v zrozumiteľnom jazyku. To je jasné a v tomto, v tomto som nič iné ani povedať nechcel. No v druhom, nie však poslednom rade, sa musíme popri tom neustále modliť a byť v očakávaní, čo nové nám v tom texte Duch Svetý zjaví. Je to totižto prejav pokory v tom, že nie my a našou silou tomu všetkému porozumieme, ale že vždy prosíme o milosť nášho pána, aby nám to slovo vysvetlil. Ak chce mať niečo z čítania alebo počúvania Biblie, musíme sa vždy pri prijímaní slova modliť. Inak naše biblické vzdelávanie bude bez duchovného osohu a priniesie nám na najvýš píchu, pretože poznanie vedie k namyslenosti. Láska však buduje. 1. Korínsky 8.1. Tento proces sa nedá zopakovať, nedá sa nacvičiť, nedá sa ničím vynútiť, pretože závisí od pôsobenia Ducha Svetého, o ktorom Biblia tiež hovorí, ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce. 1. Korinským 12.11 Boh je zvrchovaný a jeho duch teda automaticky tiež. Nie je možné niekoho naučiť čítať Bibliu a zároveň ho naučiť ľudským rozumom porozumieť tomu, čo číta bez zjavenia Božieho ducha. <kým> Aj v tomto musíme byť slobodní. Keďže zjavenie je totiž to osobné a nedá sa reprodukovať človeka na človeka. Často sa nám totiž stáva, že útočíme Božím slovom na bratov a sestry s tým, že veď tu je to takto predsa napísané. Ak im Duch nezjavil to, čo nám už zjavil, je to proste Božie rozhodnutie. A takto to musíme prijať. Naša úloha je len odkázať človeka na text a modliť sa za neho. Ak túžime potom, aby prešiel premenou na základe zjavenej Božej pravdy v Božom slove. Každý z nás niech je len presvedčený tak, ako je, no keď mu duch zjaví, že koná alebo myslí v niečom hriešne, nech to hneď aj zanechá, pretože je veľmi nebezpečné neposlúchať reč ducha, keď nám skrze slovo života sa nám prihovára. Vždy si treba druhého vypočuť a potom sa modliť za to, aby pán rozsúdil, či sme sa mylili my, alebo či je zjavenie toho druhého iba telesné. Boh hovorí jasne. Mne patrí pomsta, ja odplatím. Židom 10.30. Všetko to, čo sme si doteraz povedali, sa dá zhrnúť asi takto. Božie slovo má moc spasiť naše duše, ale nie iba jeho memorovaním alebo kritickým analyzovaním, ale jeho oživením prostredníctvom Ducha Svetého, ktorý nám bol daný. Jeho pôsobenie však nie je možné nejak vynútiť, pretože on dáva, ako ako mu chce. Preto je dôležité čítať alebo počúvať Božie slovo vždy v pokore a v očakávaní, že nám jeho zjavenie prinesie, prinesie jeho výsosť sám Pán Boh prostredníctvom svojho Ducha svätého. Niekedy sa nám stáva, že počúvame kázeň alebo počúvame a čítame si Božie slovo a hovoríme si a toto som už počul, toto viem, o čom je alebo táto kázeň, to ja viem presne, čo ten farár chce povedať, alebo ten človek. Toto je zásadný problém. Plasto pícha. Lebo Božie slovo oživuje Duch Svetý. A ak Pán Boh k tebe prehovára, alebo k nám prehovára Božím slovom, tak Duch svätý vždy môže ukázať svojim slovom na niečo iné v tvojom živote, v našom živote. Núž, a ak by sme si niekedy neboli istí, či nám pochopenie nejakého slova dal pán, alebo sme si to sami vyprodukovali, tak tu máme ešte jednu pomôcku. Každé slovo vdýchnuté Bohom musí byť možné vyložiť alebo podporiť aj iným Božím slovom z Biblie. Pán nám dal aj takýto dôležitý mechanizmus, aby sme vedeli odhaliť zlé učenia aj svojim rozumom, hoď je to častokrát skoro nemožné. My... Na skutočné štúdium Biblie potrebujeme naše prirodzené chcenie na jednej strane a k tomu aj Božiu nadprirodzenú milosť na druhej strane. Inak sme len poslucháči, ktorí z počutého nemajú žiaden úžitok a ovoce našej viery je ešte niekde veľmi hlboko zakopané. Je teda rozdiel prijímať slovo života a čítať Bibliu ako text. Ježíš je teda slovo života, ktoré má moc spasiť naše duše, ak nám ho vyloží duch svetý. K tejto pravde by som chcel, ak mi pán dovolí, pridať ešte jedno dôležité prirovnanie, ktoré vychádza z úst priamo pána Ježiša Krista. Pripomeniem vám dnešné čítané evangelium. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostupil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydávam za život sveta. Ján 6, 47, 51. V tomto texte Ježiš sám seba prirovnáva ku chlebu života. Nie teda k slovu života, ale ku chlebu života. Dnešný kázňový text, ktorý som už tiež čítal, nasleduje v tej časti Evangelia podľa Jánovo hneď potom a hovorí, ako Ježiš tento svoj výrok vysvetľuje. A preto vám ho tiež s radosťou pripomeniem. I hádali sa židia medzi sebou. Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? im Ježiš. Veru, veru, hovorím vám. Ak nejete telo syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte života z sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Len prečítam znova tú časť, ktorú chcem zdôrazniť. Ak nejete telo syna človeka a nepijete jeho krv, Nemáte života v sebe. To znamená, ste mŕtvi. Skúsme, si nateraz, skúsme sa na teraz venovať len tomu chlebu, pretože študovať to druhé prirovnanie o Ježišovej krvi by si vyžadovalo ďalšie naše sedenie, na čo nie je priestor. Už farizei teda pochopili, že tu nejde z Ježišovej strany o akési nabádanie ku kanibalizmu, teda konzumácii človeka človekom. Ježiš ich určite nenabádal, aby ho tam na mieste zjedli. To, čo v tomto kúsku textu ku mne najviac prehovorilo a čo sa vám budem snažiť s čo najväčším dôrazom dnes otvoriť, je Ježišov apel na dôležitosť príjmania Božieho slova, teda jeho tela akýmkoľvek spôsobom. Chlieb je klasický pokrm, ktorý tu jestuje asi odjak živa, No dôležité na tomto prirovnaní je, že ho vnímame ako úplný základ stravy človeka. Teraz sa zastavím a pozriem späť na to, čo som hovoril na začiatku. Ak si pamätáte, bez jedla nie je možné žiť a mŕtvi ľudia nie sú hladní. Inak je každý človek, ktorý žije sem, tam hladný, ak nepríjma potravu. V tomto vidím ten výrazný Ježišov apel na príjmanie slova života do nášho bytia. Ježiš to slovo života stotožňuje s chlebom života a teda s pokrmom, bez ktorého nie je možné dlho prežiť. Chvíľku áno, ale nakoniec, ak nepríjmame pokrm, zomrieme. A teraz je tu pár otázok, ktoré sa mi automaticky tlačia na mysel. Je pre mňa Božie slovo počuté alebo čítané v spojení s pokornou prosbou o jeho vysvetlenie skutočne tak dôležité, ako jesť každodenný pokrm, teda napríklad chlieb? Je pre teba slovo života tiež takto dôležité? Má pre teba chuť skôr ako to najlepšie, čo si kedy jedol, alebo len ako niečo, od čoho si presvedčený, že by si sa mohol aj otráviť? Užívaš si slovo života, keď ho čítaš, alebo počúvaš, alebo len hľadáš chyby. Kedy si naposledy jedol slovo života, teda vlastne chlieb života? Kedy si mal naposledy fakt, že úžitok z čítania Biblie alebo z návštevy na kázni v spoločenstve? Odpoveď napríklad na otázku, kedy ste naposledy jedli fyzické jedlo, budete zrejme vedieť plus minus presne A to aj napriek tomu, že to robíte od malička a už by sa mohlo aj zdať, že vás to nudí. K životu to proste potrebujete a bez pokrmu ste hladný a potom nervózny a potom neproduktívny a potom a potom a potom, veď viete. Napriek tomu, že jeme každý deň, nikdy nás táto aktivita neznudí. A teraz taká prepojovacia otázka, a prečo teda tak často počujem od kresťanov, že sa k čítaniu Božieho slova už dávnejšie nedostali? Alebo že keď si čítajú večer, tak už nemajú silu a nič z toho si nepamätajú? Alebo im kázne už dlhšie nič nedávajú? A určite je to teda v tom kazateľovi. Viete, nepýtam sa tejto otázky preto, aby som vás obvinil. Sám v tom mám často veľké medzery. Ale hovorím to preto, lebo sám pán Ježiš kladie svojim prirovnaním slova života ku chlebu života veľký dôraz na tento problém. Je to problém každodenného príjmania duchovnej stravy v podobe čítania a vyučovania biblického textu a počúvania teda toho vyučovania, no, ale aj vyučovania. Je to Ježišom prirovnávané ku chlebu a teda k fyzickému stravovaniu, a to sa predsa nedá prestať vykonávať. Ak človek nebude jesť, istotne časom zomri, pamätáte? Jesť preca musíme každý deň a nikdy s tým z vlastnej vôle neprestaneme, teda pokiaľ nemáme samovražebné sklony. Alebo nás k tomu nenútia. A teraz to možno ešte viacej zvýrazním. Chýba tomu z vás, ktorý už, čo skoro, vo, ktorý už skoro vôbec nečíta Bibliu to slovo života ešte. Komu doma svedčí o tejto skutočnosti prach na jeho Biblii? Len pripomeniem, že mŕtvi už nemajú hlad. Máš ešte nejaký hlad, nejakú túžbu, otrhnúci kúsok zo svojho drahocenného času a venovať sa čítaniu Biblie, načúvanie kázní v spoločenstve a modlitbe? Sme dobre živení alebo podvýživení alebo už rovno mŕtvi? Máme ešte hlad po slove života? Pamätajme, že mŕtvi hlad už nemajú. Je to dôležité si priznať, ako to s nami vlastne je. Pretože ak sme už mŕtvi, tak márne sú naše piesne. Márne je naše chodenie do spoločenstva. Je to len divadlo pre ostatných. Ale s väčšným životom to už nesúvisí. Ak sme ale riadne podvýživení a k slovu života, k Božiemu slovu sa dostávame pravidelne, ale už dlhšie cítime hlad, ako keby nám nič nedávalo, je dôležité začať s tým niečo robiť. Ak máš stále hlad, ale pán ťa vždy v spoločenstve alebo v tvojej komórke dobre nakrmi duchovným pokrmom, ktoré prehovára do tvojho života a rieši tvoje problémy, si na dobrej ceste. A Duch svätý je tvojou pečaťou na deň vykúpenia, lebo je s tebou. Ako by povedali neveriaci, si za vodou. Na záver by som chcel povzbudiť všetkých, ktorí dnes prišli a je jedno, v ktorej z tých troch skupín sa našli. Skúste to a nevzdávajte to s Bohom. Ak si sa identifikovala ako mŕtvy, nič nie je stratené. Možno už nemáš žiaden hlad po slove života, ale Boh pre teba má nádej. Ezechiel v 37. kapitole píše vo svojom zjavení o takej armáde, ktorá povstáva z mŕtvych, vysušených kostí. Takže ak sa pokoríš a Boh sa zmiluje, je možné, že ťa znova povolá do svojej armády, obživí ťa mesom, šlachami, všetkým tým, čo potrebuješ ako duchovná bytosť mať a postaví ťa do predných línií a budeš znova prežívať ten krásny pocit, keď vieš, že si sa práve duchovne nasítil a znova počuješ Boha lepšie. Bude to, ako keď si dáš svoj segedínsky guľa. Boh ťa miluje a bude ti žehnať a dáva ti užívať si ten chlieb života. Ak si len podvýživený a tvoja choroba je nechutenstvo, prípade čiastočná strata chuti, ale vieš, vieš, že jesť musíš a ešte si pamätáš, ako to bolo, keď si bolo zdravý, tak tiež máš nádej v Bohu. On, ktorý sa nevzdal, napríklad ani to Jonáša, a aj keď sa vybral inou cestou, stál pri ňom a neustále sa mu pripomínal. A Jonáš si napokon spomenul a znova sa vrátil k Božiemu dielu a k službe jemu. Ako presne skončil, síce Božie slovo nič nehovorí, no bola mu zjavená Božia láska pod ricínovníkom tak polopate, že by mal nad čím rozmýšľať až do konca života. Boh mu dal pokrm, ktorý ho uživí ešte na veľmi dlhú dobu a môže ho znova priviesť k bohatoprestretému stolu plnému Božích lahovodok, tak, ako si to možno Jonáš užíval predtým. A ak si hladný, ale neustále prichádzajú príležitosti ščítania alebo spočúvania Božieho slova, kde vieš, že rastieš a tvoje problémy Boh rieši, tak si na dobrej ceste. Dáva ti pokrm, ktorý ti chutí, ktorý má veľa duchovných kalórií a z teba sa so stáva silný Boží muž alebo Božia žena. Takto zmocnený Božím pokrmom má pre teba Boh pripravené mnohé požehnania v tvojom potomstve, vo svojom ľude, ale i v práci, v osobnom živote a vo vzťahoch. Budeš mať proste duchovnú silu tieto Božie zaslúbenia naplniť a duchovne duševne, ale i telesne z nich prosperovať. To je budúcnosť tých, ktorí milujú Boží pokrm, ktorí sa v pokore modlia o zjavenie z každého jedného slova, ktoré prečítajú alebo si vypočujú a ktorí sa tešia takto na jeho druhých príchod. Ježiš je slovo života a je zároveň aj chlieb života a bez jeho zjavení nie je možné aby si bol v ňom zakorenený. Bez duchovnej stravy prichádzaš o pečať Ducha Svetého a tým pádom aj o väčší život. Lebo Duchom svätým sme zapečatení na deň vykúpenia. Tvoje duchovné telo chradne a ty pomaly zomieraš. Si hladný po čítaní Božieho slova a po jeho prezretí alebo nie. Si živý alebo mŕtvy? premýšľaj a modli sa. Nie je jedno, ako na tom si, pretože od toho závisí smer tvojich modlidie a vlastne aj tvoja väčšina budúcnosť. Boh dáva šancu každému. Len sa s pokorou k nemu skloň v modlitbe a pros, aby sa nad tebou zmiloval. A to bez ohľadu na to, či máš hľada alebo nie. Boh je dobrý a má moc ti pomôcť. Musíš byť v prvom rade úprimný k nemu, a potom budeš aj k sebe. Nech ti pán mocne žehná v tom, byť zdravým duchovným človekom, ktorý vie, kde má čerpať svoje sily. Buď požehnaný v mocnome Ježiš. Amen. Drahý ocko nebesky, ďakujeme ti, že si prišiel na zem, aby si nám priniesol život. Ten život, ten väčší, si nám dal v podobe obete Pána Ježa Krista. Ak túto obeď príjmeme ako obeď za naše hriechy, ty potvrdíš svojim duchom svätým svoje a naše rozhodnutie a spasíš naše duše. Je to úžasný dar a veľká predivná moc, ktorej sa stávame súčasťou. Chceme ťa za to chváliť a vyvyšovať tvoje sveté meno. No zároveň ťa túžime prosiť o odpustenie, keď nám táto pravda všedne. A my sa nevraciame k Biblii a radšej sa venujeme tomu, čo nám neprináša život, ale smrť. Len v Tvojom slove je pravda a život. Tak nám pomáhaj svojim duchom svetým sa k nemu neustále vracať a plniť sa tak tým najdrahocennejším pokrmom pre nášho ducha, ku ktorému je možné sa stále z Tvojej milosti dostať. Chcem aj preto teraz spolu vyznávať oče náš, ktorý si na nebesiach Posved sa mnú Príď kráľovstvo tvoje. Buď tvoja vôľa, ako na nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame svojim vyníkom. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému. Ako bola na počiatku, tak i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech nám je Boh milostivý a požehná nás. Nech rozjasní svoju tvár pri nás, aby sme poznali Tvoju cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi. Amen. Páli teda, sestry, dneska mám dva také oznamy Jeden sa týka ešte dnešných služieb Božích chcem vás pozvať na pokračovanie služieb Božích na oslavu a chválu nášho Boha a druhý oznám koncom augusta 29, 30, 31 august budeme organizovať evangelici na ulici, akciu Evangelici na ulici už sme o tom hovorili pár rokov dozadu alebo teda každý rok pár rokov dozadu chceme ísť na radvanské sídlisko, postaviť tam stán alebo teda nafukovací hrad a chceme, aby tam prišli malé deti alebo menšie deti a aby sa zúčastnili potom biblického, krátkeho biblického vyučovania spojeného aj s pesničkami a rôznym takým zaujímavým spôsobom sa im snažíme priblížiť. A ten oznám je jednak o tom, že to chystáme, ak pán Boh dá a zároveň je to aj prozba pre vás, aby ak vám Pán Boh dá na mysel alebo vám to proste iba napadne, tak aby ste sa za, za nás modlili. Samozrejme, komu, komu Pán Boh dá aj takú silu, chuť a trpezlivosť ísť do takéto služby, aby ste sa k nám pridali. Takže to sú oznámy a budeme poslednú pieseň spievať číslo 461. 461.